1: Llegó pato todo
2: Llegó la escuela Llegó la escuela Llegó
0: por radio Oigamos la
3: respuesta. Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
0: ¿Existe una especie de animal que se llame barcilisco? Esta pregunta nos la hace el señor Antonio Sánchez Ríos, quien nos ha enviado un correo electrónico desde La Libertad, El
3: Salvador. Escuchemos la respuesta. En las montañas de nuestras tierras y en algunos países de América del Sur, existe una especie de iguana pequeña que se conoce con varios nombres, basilisco, charancoco, gallego, iguana verde o pasarríos. Se le dice así porque tiene la curiosa habilidad de poder correr sobre el agua. Hay varias especies de basiliscos, algunos son de color verde, otros de color café y algunos tienen rayas amarillas o negras a los costados del cuerpo. Al igual que otras iguanas, tienen la piel escamosa. Pueden llegar a medir hasta unos 80 centímetros de largo, pero más de la mitad de ese tamaño corresponde a su cola. Los machos tienen una cresta en la cabeza, la espalda y en la parte gruesa de la cola. Los basiliscos son rápidos y activos durante el día, Acostumbran estar siempre cerca de los árboles que están en las orillas de los ríos, donde se alimentan especialmente de insectos, algunas semillas, flores y frutos. En la noche los basiliscos duermen en las ramas que están sobre el agua, y así pueden escapar fácilmente en caso de algún peligro. Cuando el basilisco se asusta o siente peligro, se queda quietecito esperando no ser visto. Otras veces sale corriendo, cuando llega a la orilla de un río o lago no se detiene, sino que sigue corriendo rápidamente sobre el agua sin hundirse. Su habilidad para correr sobre la superficie del agua se debe a que sus dedos están unidos por una telita que, al contacto con el agua se abre, lo que le permite correr sobre el agua. Cuando corre, levanta la mitad del cuerpo, de manera que termina corriendo solo con las patas traseras. Si la otra orilla está muy lejos, termina el recorrido a nado. También puede sumergirse y pasar hasta media hora bajo el agua, agarrado a las piedras, esperando a que pase el peligro. Cuando se mueve por el suelo tampoco corre sobre sus cuatro patas, sino que utiliza solamente las dos patas traseras. Sobre los basiliscos, que parecen como un pequeño dragón, se han contado muchas leyendas desde épocas muy antiguas, algunas leyendas dicen que es un animal diabólico que puede matar con su aliento y su penetrante mirada. También cuentan que se puede esconder en cualquier rincón de las casas y que si una persona lo mira a los ojos puede morir o quedar ciega. Pero la verdad de las cosas es que el basilisco no le hace daño a nadie. Más bien es un animalito tímido que se asusta con mucha facilidad.
4: noche Quiero cantarte mi serenata Madre del corazón, nube de nácar Hoy quiero agradecerte todo el cariño Y el amor que me brindaste cuando era niño Hoy quiero agradecerte todo el cariño Y el amor que me brindaste cuando era niño De ayer perdón, te pido madre mía por los sufrimientos de ayer. El amor que tú das es sin condiciones, porque en tu alma buena siempre hay razones que nos han de perdonar. Así tengas que soportar sufrimientos. E indisposiciones, que nos han de perdonar, así tengas que soportar sufrimientos e indisposiciones. Siempre hay razones que nos han de perdonar Así si tengas que soportar sufrimientos e indisposiciones Que nos han de perdonar así si tengas que soportar sufrimientos e Indisposiciones
0: Quiero que, por favor, me digan qué horario de entrada a clases tienen los niños de prekinder y primaria en los Estados Unidos. Gracias de antemano y que Dios los bendiga. Es la pregunta que nos envía por correo electrónico el señor Manuel Quintanilla, quien
3: nos ha escrito desde Honduras. Oigamos la respuesta. Prácticamente todas las escuelas públicas en Estados Unidos, incluyendo kinder, primaria y secundaria, mantienen un horario que empieza entre 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana y termina hacia las 2 o 3 de la tarde. La hora de entrada puede variar en algunos lugares durante el invierno, pues en invierno amanece más tarde. En estos sitios, cuando llega el invierno, se cambia el horario y los niños entran un poco más tarde generalmente a las ocho y media de la mañana. En el caso de los maternales o prekinder, los horarios de entrada varían. Los niños van unas pocas horas, algunos en la mañana y otros en la tarde. Generalmente entran a las 9 de la mañana y los otros al mediodía o en las primeras horas de la tarde. En Estados Unidos el año escolar comienza en septiembre y finaliza en mayo o junio, que es cuando empieza el verano y los niños y jóvenes tienen vacaciones.
0: ¿En África hay serpientes que están solo en el agua? Esta pregunta nos la hace llegar el señor José Luis Briones Jiménez, quien nos ha llamado por teléfono desde Naranjal, Nicoya,
3: Costa Rica. Escuchemos la respuesta. En los océanos o mares que bañan las costas de África sí hay serpientes marinas que viven todo el tiempo en el agua, como la llamada serpiente amarilla, que los científicos llaman Pelamis platudus. De hecho, la mayor parte de las serpientes de mar viven en el agua todo el tiempo y son incapaces de moverse en la tierra. Las serpientes marinas tienen una cola en forma de remo y el cuerpo ligeramente aplanado, lo que les permite nadar fácilmente. A diferencia de los peces, las serpientes marinas tienen que subir a la superficie del agua cada cierto tiempo para poder respirar, aunque pueden aguantar bastante tiempo bajo el agua. Las serpientes marinas son venenosas. Tienen un veneno muy fuerte. Afortunadamente, no causan muchos accidentes ya que no son agresivas y cuando muerden inyectan muy poco veneno. La serpiente amarilla vive en las costas del este de África también viven en las aguas del Pacífico Sur y en la costa del Pacífico de América. En Costa Rica la serpiente amarilla se puede ver a lo largo de toda la costa del Océano Pacífico, especialmente en los golfos y bahías. Estas serpientes pueden tener diferentes dibujos en su cuerpo, pero siempre se distinguen por el color amarillo fuerte que tienen y de ahí que se les conozca con el nombre de serpientes de mar amarillas».
0: El señor Isaac González Rovira nos envía un correo electrónico desde San Miguelito, Panamá, en el cual nos dice lo siguiente. ¿Podrían darme la biografía de Cristóbal Díaz Ayala, ese gran coleccionista de música cubana? ¿Habrá otro coleccionista de música cubana más grande que este? Yo en lo personal creo que sí los hay, pero quiero que me digan cuáles son los coleccionistas más grandes Ayala. Yo pienso que la música cubana es tan rica y tan variada que a mi concepto es imposible que el coleccionista más
3: grande lo tenga todo. Oigamos la respuesta. Don Cristóbal Díaz Ayala nació en La Habana, Cuba, el 20 de junio de 1930. Le tocó vivir su infancia y juventud en una época de gran esplendor de la música cubana y esto hizo que aprendiera a disfrutar de distintas clases o géneros musicales. Don Cristóbal reconoce que su primera pasión fue el jazz y otros ritmos norteamericanos. A los 16 años, don Cristóbal tuvo un programa radial especializado en esta clase de música. También se aficionó a la música clásica y solía asistir los domingos a los conciertos de la filarmónica. Cuando don Cristóbal ingresó en la universidad en 1947 a estudiar Derecho y Ciencias Sociales, ya tenía muchísimos conocimientos musicales, pues había leído libros y revistas que conseguía sobre diferentes músicos y géneros musicales. En esos años llegó a tener una colección de aproximadamente dos mil discos diferentes. Junto a su esposa, don Cristóbal puso una venta de discos que cerró en 1960, cuando salió de Cuba. Luego de vivir un tiempo en los Estados Unidos... Don Cristóbal Díaz Ayala se fue a vivir a Puerto Rico, donde siguió con su afición de coleccionar discos y además se dedicó a estudiar la historia de la música cubana. Don Cristóbal ha escrito 10 libros sobre la historia de la música cubana y su colección de música está compuesta por 45.000 discos de larga duración, mil discos de los de 78 revoluciones o vueltas por minuto, 4.000 casetes... 3.000 discos compactos, 2.500 discos de 45 revoluciones por minuto y 1.000 videocasetes. También tiene archivadas 4.000 partituras, cinco mil libros y revistas de música y 350 carpetas que contienen recortes de diarios, copias y tarjetas que don Cristóbal recolectó a lo largo de varias décadas. Todo este material está ordenado cuidadosamente por temas con etiquetas e índices, y fue donado a la Florida International University, una universidad de Miami, Estados Unidos. Esa universidad era la que le había prestado ayuda durante los años en que estuvo haciendo sus investigaciones sobre la música cubana. Leyendo sobre todo lo que ha hecho, nos atrevemos a decir que la labor de don Cristóbal Díaz de Ayala como investigador y coleccionista es muy difícil de igualar. Pero si se trata solamente de la afición de coleccionar discos, posiblemente no haya quien se compare al millonario brasileño José Roberto Alves Freitas, quien dice tener más de seis millones de discos que conserva en una enorme bodega.
1: Gracias. su amor. ¡Cómo ves tan grande!
0: Los satélites que están sobre la Tierra que envían señales a través de la televisión, ¿a qué distancia están? ¿Y por qué el calor del sol no afecta a este equipo? La pregunta nos la hace un estimable oyente que nos ha enviado un correo electrónico desde Guatemala.
3: Escuchemos la respuesta. Los llamados satélites artificiales son aparatos que los científicos han lanzado al espacio y que permanecen dando vuelta alrededor de la Tierra. Hay muchas clases diferentes de satélites. Posiblemente usted nos pregunta por los satélites de comunicaciones que sirven como repetidoras para transmisiones de radio, televisión y teléfono. Los satélites de comunicaciones deben ser construidos con materiales poco pesados y que resistan el calor y la presión que tienen que soportar a la hora del lanzamiento. Los materiales más utilizados en la construcción de satélites por su poco peso y por su gran resistencia son, principalmente, el aluminio, titanio y la fibra de vidrio. Estos materiales resisten muy bien el calor del sol. Sin embargo, queremos aclararle que muchos de los aparatos que llevan los satélites de comunicaciones más bien necesitan de la luz del sol para funcionar. Estos aparatos aprovechan la energía que viene del sol y la convierten en electricidad. Con esta electricidad, los aparatos se ponen a funcionar. Algunos de los equipos que llevan los satélites de comunicaciones son transmisores y receptores eléctricos, antenas de diferentes clases, pantallas solares, reflectores, baterías solares y motores de orientación, bocinas y muchos aparatos más. La mayoría de los satélites de comunicaciones están a mil kilómetros de altura.
0: ¿Qué diferencia hay entre afición y adicción? Esta pregunta nos la hace llegar un estimable oyente que nos escribe desde Comalapa, México.
3: Escuchemos la respuesta. La afición es una inclinación o atracción que sentimos por alguna cosa o actividad que nos agrada muchísimo. Por ejemplo, podemos sentir una inclinación o afición por el fútbol o el estudio. Ahora bien, una afición en algunos casos puede llegar a volverse una adicción si se trata de algo que nos gusta tanto que nos resulta muy difícil de evitar, como la adicción al cigarrillo, por ejemplo. Una persona puede empezar a fumar porque siente una inclinación o gusto por el cigarrillo, pero con el tiempo va cogiendo el hábito hasta que se le convierte en una adicción que la persona no puede dejar. Es decir, algo que nos gusta se vuelve una adicción cuando se forma una dependencia a tal punto que prácticamente no se puede vivir sin eso. Entre la afición y la adicción a menudo lo que hay es un pequeño paso ya que fácilmente se puede llegar a perder el control de la voluntad sobre algún hábito o gusto que nos atrae mucho.
2: ángeles del cielo
0: cuidarán
2: nuestra vida con anhelo. Ellas reviven la esperanza cada día, siembran luceros para no perder la vía. Ellas son el canto de la entrega que empezó con la sangre de sus venas. Ellas conocen la verdad de tus pupilas, pues dieron luz a cada una con caricias. Madre serás, dijo Dios allá arriba, y te hizo a ti mujer convertir el amor en vida. Madre serás, dijo Dios allá arriba, y te hizo a ti mujer convertir el amor en vida. Son la fuerza y la dulzura la razón el arrullo y la ternura ellas remueven nuestras fibras con sus dones y con milagros alimentan corazones ellas son las madres de los hijos que ha parido la tierra en su infinito pues cada vez que llega luz hasta sus vientres, en madres de todos los niños se convierten. Madre serás, dijo Dios allá arriba, y te hizo a ti mujer convertir el amor en vida. Madre serás, dijo Dios allá arriba, y te hizo a ti mujer convertir el amor en vida.
0: ¿Qué se quiere decir con eso de? Está como un nudo gordiano. Esta pregunta nos la hace un estimable oyente que nos ha enviado un correo electrónico
3: desde El Salvador. Oigamos la respuesta. Esta expresión viene de una leyenda muy antigua. Unos 700 años antes de que naciera Jesucristo, existía en Asia una población llamada Gordión. Allí había un templo dedicado a Zeus, el dios de los griegos, y según la leyenda, la persona que lograra desatar el nudo que sujetaba el yugo del carro de Zeus llegaría a dominar Asia. Hoy en día, recordando esa leyenda, cuando algo está muy complicado y difícil de resolver, se dice que está como el nudo gordiano.
5: Programa C, Control 34. Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere... o mándenos un fax al 22 25 22 27. También le damos el correo electrónico icq arroba punto Celo de letreo arroba
1: Se va cantando